0: France Musique France Musique Les grands entretiens Benjamin François
1: Je suis René Coering je suis né le 27 mai 1940 à Andelot, en Alsace et je suis compositeur Watsam, wotzeg, langsam, eins nach dem anderen. Ihr er macht's mit ein Schwind. Was soll ich denn mit den Zehnmutern anfangen, die er so früh fertig wird? Watzig! Er hat doch seine schöne 30 Jahre zu lieben 30 Jahre macht 360 Monate und erst die Tage Stunden Minuten was er denn mit der ungeheuren Zeit ein an anfangen Teil er sich
0: ein Wort sich ja René Curie, on est passé un peu vite sur ces années strasbourgeoises. Euh, quel souvenir avez-vous de Strasbourg à l'époque Quelle était l'ambiance que vous pouviez humer dans ces rues du vieux Strasbourg Est-ce que c'est une ville qui vous est chère en définitive
1: Oui, oui, Strasbourg, c'était... Quand je suis revenu de, de chez mon collège de jésuites, j'ai découvert quelque chose parce que j'étais quand même loin de cette ambiance-là. Et comme je me sentais, comment dire, plutôt l'âme d'un artiste qu'autre chose, j'ai vécu une vie un petit peu, ouais. Ouais, J'entrais tard le soir, je me faisais engueuler, etc. Et je allais avec les copains euh, qui étaient des peintres, qui étaient des acteurs, des, des, des choses comme ça. Et j'ai pris l'ambiance, cette ambiance-là avec un certain plaisir. La cathédrale de Strasbourg m'a toujours attiré. Ah oui, parce que j'étais vraiment un sale gosse j'ai l'impression. Je me suis habillé un jour en soutane pour aller confesser les gens de la cathédrale. Je me suis installé dans un confessionnal comme ça. J'ai fait deux, trois personnes âgées qui m'ont rien dit. C'était crédible ah oui oui oui, ah bah, je, je sortais de, de, de ce milieu-là, je savais ce qu'il fallait dire. Je peux confesser tous les jours. Bon, avant, à la, vous,
0: vous nous ferez trois patères et deux ave Ah bah, euh, voilà. Et
1: puis j'étais très sévère. Hein. J'étais très sévère avec les puditions. Ouais, ouais, ouais. Puis après, euh, j'ai découvert Boulez, figurez-vous, dans un magasin de disques, la Guilde du disque, son Sacre du printemps de Stravinsky, et. Je ne pensais pas que j'allais rencontrer Boulès quelques
0: années après. Il y a une vie musicale à Strasbourg à l'époque. Oui. Est-ce que vous fréquentiez l'orchestre Est-ce que vous alliez à l'Opéra National du Rhin, par exemple oui. Y a-t-il oui. quelques productions de l'époque qui sont, qui
1: sont restées vives oui. à votre mémoire Évidemment, euh, votre chèque de Bourg, en 59, c'était absolument incroyable que à cet opéra... Je suis resté comme deux hondes flancs Je n'aimais pas l'opéra à l'époque. J'étais une bonne en envers du Puccini, je n'aimais pas. Et euh, là, j'étais sidéré par cet opéra Wojciech qui restait toute ma vie Alban Berg est, pour moi, est resté pour moi le compositeur dont j'aurais voulu être euh, pas le copie. <coughs> Appelons ça ainsi. Et euh, après, il y avait Bourg, qui était un personnage très important. Bruck qui avait l'Orchestre de la Radio. Deux orchestres à Strasbourg, précisons-le. Oui, deux orchestres symphoniques. La radio, plus l'orchestre municipal. Ma professeure de piano à l'époque était à un moment donné la pianiste des deux, pratiquement. Donc, moi j'ai envoyé travailler le, la cadence de Petrushka. Ça me laissait quand même par terre, hein, que je voyais ça. Je obligé à faire ça aussi. Et d'ailleurs, quand Boulès est venu faire euh, pli sur plis » à Strasbourg, euh, j'ai fait le célestat pendant un service, pour le remplacer de ma prof qui n'était pas là, j'ai fait ça. J'ai découvert une musique que je n'imaginais même pas. Pour moi, le maximum qui énervait ma mère, c'était Bartok. Je ne pensais pas qu'il existait un musicien. Et c'est quand j'ai découvert Alban Berg et après Schoenberg, etc. Euh, et après Boulez. Ça m'a sidéré.
0: Un peu loin d'Alban Berg, l'année du service militaire arrive. On est en pleine guerre d'Algérie. Et un musicien euh, pianiste, oboïste, nécessairement, n'a pas forcément un emploi dans la musique militaire. Qu'est-ce
1: qu'on va vous trouver, René Kering Oui, parce que je me voyais pas très bien euh, troufiant. Euh. Donc je me dis, il existe une solution pour moi, euh, c'était de devenir musicien dans une fanfare militaire. Et je me suis retrouvé grosse caisse, euh, chez Massu. Général Massu, qui était de l'autre côté, à Madame Baden. La musique de Strasbourg. Ce qui me permettait de dormir chez moi le soir. Je n'avais pas besoin de dormir à la caserne. D'aller au conservatoire l'après-midi. Et d'être seulement là, à l'appel de 7h ou 6h du matin à la caserne. Et l'appel du soir, j'étais 7h ou 8h avant de rentrer chez moi. Et de jouer le 14 juillet. Et de jouer. <rires> et de jouer le 14 juillet. Ce qui était assez loin de ce que je pensais être la musique parce que je me souviens de deux choses. Le général de Gaulle est venu à Strasbourg avec Malraux. Malraux avait un fils qui était à Strasbourg, qui était mon copain de lycée. Donc, je le voyais de Gaulle faire... Là la revue d'armes, il était au palais des empereurs, au Kaiser Palace de Strasbourg, et il voyait passer l'armée, le défilé, hein, tu vois et moi j'étais bon, 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 je tapais ma grosse caisse, et j'étais fasciné par De Gaulle, j'étais fasciné par ce type, et je ne regardais pas mon chef de musique, évidemment, donc moi, quand le chef de musique a arrêté la musique, moi je regardais De Gaulle, donc je continuais à taper sur ma grosse caisse, qui m'a valu 15 jours de prison, bon, à l'armée. Ça, rigolait, ça... Pas à ah, non, hein rigolait pas à l'époque <rire> Et le problème que j'ai eu à l'armée, c'est que Strobel m'avait demandé pour le festival de Donauchingen, qui était le grand festival de musique contemporaine, d'écrire une œuvre pour Hans Rosbaud. Alors là, c'était pour moi, comme si je partais directement au paradis, Rosbaud qui, était, qui avait connu Mahler, etc. etc., etc. Donc j'ai écrit cette pièce, seulement voilà le problème c'est que je ne pouvais pas traverser la frontière allemande parce que j'étais militaire français et les militaires français ne pouvaient pas traverser la frontière. Donc, il y avait deux solutions. Soit j'avais euh, un décès dans ma famille d'aller en Allemagne pour cela. Je ne voyais pas très bien qui je pouvais assassiner, de toute façon. Soit je me mariais. Donc, l'idée m'est restée d'aller me marier. Donc, j'ai ma petite copine de l'époque. En rentrant, je lui ai dit, écoute, voilà, on va se marier. Elle a cru que je rigolais, mais je lui ai expliqué qu'il fallait absolument qu'on se marie, parce que sinon, je pouvais pas. Et, euh, avant, ah bon, d'accord, elle m'a dit, mais tu sais, ma famille, ça va pas être d'accord du tout. Et je lui ai dit, bah, ben, la mienne non plus, rassure-toi. Et là, j'avais pris la décision d'aller à donau de toute façon, et je cherchais les témoins de mon mariage. Et la personne qui allait me marier était l'adjoint à la culture de Strasbourg, qui est un grand monsieur qui s'appelait Germain Muller, qui m'a marié et, quand j'ai dit à mon ami Francis Poulin que j'allais me marier, il a absolument insisté pour être mon témoin au mariage. Le soir, j'ai dîné avec lui dans un restaurant en face de la mairie et j'ai pris la voiture pour partir de Neuchingen où je suis arrivé à 3 h du matin.
0: René si Francis Poulenc accepte d'être votre témoin, c'est que vous êtes en bon terme, ou qu'il est en bon terme avec vous. Or, votre première rencontre avec Francis Poulenc aurait pu très, très mal se passer.
1: Mais ça, c'est une honte. C'est Oui, écoutez, j'avais une excuse. J'avais quoi, 20 ans Francis Poulenc était venu avec Jacques Février et avec Charles Bruck, donc au Festival de Strasbourg, jouait euh, le pour de piano. J'étais allé à ce concert... Pas du tout parce que j'avais une admiration quelconque, ni pour le compositeur ni pour l'œuvre, mais pour euh, faire savoir que je n'étais pas d'accord avec une programmation comme ça. Donc j'étais au troisième rang des fêtes, et j'en ai profité entre le premier et le deuxième mouvement pour me lever et crier euh, musique de merde. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai eu euh, un culot pareil. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais tellement outré. Moi qui sortais à l'instant, si l'on veut, de la musique de Boulez, parce que c'était trois mois ou quatre mois avant, j'ai crié ça. Et alors, le, le, le problème... Et il ne vous que... avait pas voulu Ah, je sais, j'ai appris ça le lendemain matin. Le lendemain matin, j'étais à la radio, où je dirigeais ma première pièce, qui était une petite pièce de musique de chambre, qui s'appelait « Suite intemporelle monopus 1 ». Au moment où j'ai terminé la répétition, j'ai vu à l'entrée de mon studio, monsieur Poulenc et monsieur Charles Bruck. Et je me disais, j'espère qu'ils m'attendent pas, mais non, ils m'attendaient. Donc, en sortant, monsieur Bruck m'a dit avec son accent hongrois inimitable, monsieur Kering, est-ce que vous pourriez vous présente monsieur Francis Poulenc? Ah, <déceintes> je, je dis, bonjour maître. Et, <rire> et vous m'a dit, c'est pas vous qui hier soir avez crié votre admiration pour mon... Je <rire> lui euh, dit, écoutez, oui, je suis désolé. Il m'a dit, non, non, ne soyez pas désolé. Quand j'avais votre âge, je faisais pareil. Ah, est-ce que vous êtes libre à déjeuner Je vous invite à déjeuner tout à l'heure parce que je suis encore à Strasbourg. Ah, ah j'y suis allé. On a déjeuné ensemble. Il était, je ne comprenais pas, parce que je ne sais pas, je n'avais pas l'habitude de gens aussi. <rire> et aussi sympathique. Il est revenu de temps en temps. Il m'a dit, écoutez, je vous invite à Paris, quand vous voulez, pour venir au domaine musical. Je dis, pardon. Qui n'était pas non plus trop sa tasse de thé. Qui n'était quand même pas sa tasse de thé. Mais il était quand même un des sponsors importants du domaine musical. Mais la musique de Boulet, ce n'était pas la chose qui l'enthousiasmait le plus. Et donc, je lui dis, écoutez, il me dit, envoyez-moi un petit mot et je vous règle. Le voyage, séjour, rassurez-vous, les billets, tout ce que vous voulez, venez. J'en ai profité, évidemment, assez vite. Un mois ou deux mois après, je suis allé à Paris. Il habitait derrière l'Odéon, là-bas, en face du jardin à Luxembourg. Et... Euh... Il m'avait dit euh, j'ai une cuisinière qui est alsacienne elle vous fera les plats que vous aimez mieux en Alsace ah oui ça ça m'a fait plaisir aussi évidemment et puis on est devenus des amis il m'écrivait euh, quand il passait à Strasbourg et j'ai appris qu'il était passé chez moi qu'il avait pris les partitions de chez maman et puis ça partitions a été, qui vous
0: ont été restaurées oui euh, à son décès quand, par le
1: notaire oui quand il est mort oui le notaire m'a fait savoir qu'il aurait des choses pour moi donc je suis allé et on m'a restitué les partitions c'est intéressant ce que
0: vous dites, René Kering, par rapport au fait que, pour un compositeur, la génération d'avant c'est problématique pour Poulenc la génération de Ravel à un moment il est parti bille en tête contre son cher Ravel et même Debussy d'ailleurs oui, oui, oui. et vous, euh, bah, Poulenc c'est pas la musique de l'avenir
1: ah non, 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 non je ne connaissais de lui ne réalité pas grand chose je son mon piano qui effectivement ne bon, euh, m'enthousiasme pas énormément puis lui il m'avait filé un jour la partition aussi de la pièce pour euh, Duval Denis Duval, euh, pour piano que j'ai accompagné une fois chez lui, pour, euh, il voulait l'entendre et il m'a fait laisser la partition pour piano en disant, le jour où vous, quand vous serez grand, vous allez certainement mettre ça en scène, je vous autorise de le faire à partir de la partition de piano, parce qu'il faut la faire normalement seulement avec l'orchestre. Et puis je l'ai fait, effectivement, 20 ans plus tard, je l'ai fait à l'Opéra de Montpellier avec piano, c'était très très bien d'ailleurs. Et euh, oui, Francis, cette musique-là, comme celle de... de Darius Millot, j'ai eu le même problème, qui était un grand ami, que j'aimais beaucoup. Euh, mais encore, Darius était très ouvert. Francis était plutôt bloqué par rapport à la musique euh, des post-sérialistes. Mais, euh, Darius, oui, j'ai une lettre de Berio qui écrit à Darius Millot, qui lui écoute. La prochaine fois qu'on se voit, il faut absolument que tu me présentes ce jeune Alsacien qui veut faire des, un enterrement stochastique à Boulez. <rire> Ça m'a bien. Je toujours cette tête. Ça me fait beaucoup rire. Madeleine m'avait donné ça après la mort de Daïus. Et oui, j'étais engagé dans un processus d'avant-garde. Allô, allô. Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle. « Non, ce n'est pas le docteur Schmitt 08, pas 07 Allô C'est ridicule !»« On me demande... Je ne sais pas...
0: » France Musique les grands entretiens de René Köring. René Kering, vous vous rapprochez pas à pas des compositeurs d'avant-garde, mais vous ne les avez pas vraiment rencontrés avant d'avoir assisté au cours d'été de Darmstadt.
1: Quand, Pierre Boulez, vous conseille-t-il d'aller assister à ces cours Il venait à Strasbourg pour faire le pli selon pli. Le 6 janvier 1960, parce que ma prof était absente, c'est une c'est pour une répétition avec Pierre ça, du pli selon pli. Et après, je l'ai vu chez lui, à l'hôtel. Alors déjà, j'étais sidéré parce que je suis allé le voir à son hôtel. Et il y avait une chambre où il y avait deux lits et un lit, le matelas était renversé en boule comme ça pour pouvoir poser ses parties dessus. Et il m'a montré tout ça. J'étais, je dis, mais je comprenais pas ce que je voyais parce que c'était effectivement une musique très loin de ce que moi je connaissais. Je dis le maximum chez moi, c'était Bartok. Et Boulas m'a dit, si vous voulez connaître plus pour ces choses-là, euh, allez à Darmstadt cet été. Alors je suis allé à Darmstadt où il m'a présenté Maderna. Euh, moi, je suis très bien fonctionné avec Maderna. Vous savez, Darmstadt est une chose que je ne sais pas si les gens le savent, mais c'était dans un collège de jeunes filles qui était fermé l'été on dormait dans des chambres qui étaient des, sont des chambres de collège dans les chambres il y avait un grand espace où il y avait un lababo ovale qui réunissait trente ou quarante robinets et donc nous, nous habitions là il y avait les on imagine Stockhausen, Ligeti. Ah non, Stockhausen habitait chez lui. Boulez habitait l'hôtel, aussi. Maderna habitait chez lui. Il habitait à Darmstadt avec sa femme. Mais Ligeti, euh, Nono, Berio, euh, Berio, beaucoup de compositeurs de cette époque-là qui étaient là, qui étaient les voisins de chambre et on se lavait les dents le matin devant notre lavabo, etc. Et après on allait en cours. Et c'était les disputes entre les grands compositeurs. Nono attaquait Stockhausen, Stockhausen se défendait avec Pétentier maman etc. C'est pas ce qu'on imagine, parce qu'on pense qu'ils sont tous d'accord entre Alors, pas eux. Du Or, tout, pas, pas du tout <rire> Pas du tout Pas du tout Ils s'envoyaient des vannes épouvantables, ils faisaient pas la même musique. Boulez dirigeait très très peu de concerts, mais Maderna avait décidé qu'il ferait pratiquement tous les concerts avec un ensemble, pour le soir. Avec des... Et c'est là, à l'entracte d'un concert, je m'assois sur une chaise de la salle, et je vois un monsieur qui s'assied à côté de moi, que ça qui parle français, qui dit « Ah oui, oui ben, je suis euh, le directeur des éditions Anunzimrok à Berlin. Euh, voilà, Bruno Maderna m'a dit qu'il allait vous passer une commande et je voudrais bien l'éditer. » Je dis « Attends, des premières nouvelles, de quoi il s'est... » Je dis « C'est une blague. » Je crois que c'est une blague. Maderna avait demandé à Straubel de de, de de me commander une pièce pour le festival de Donauchingen et, et l'éditeur s'est traîner ses oreilles avait appris ça, m'avait demandé « Tiens, je vais essayer de le récupérer. » J'ai donc signé un contrat d'édition j'avais quoi 21 ans J'en rêvais, je disais, mais comment peut-on avoir confiance en quelqu'un qui écrit une musique aussi bizarre que celle que j'écris moi, etc. Enfin bon, bon c'est comme ça. Et donc, euh, j'ai pris des leçons de direction. Aussi. Ah justement, j ai, j ai mais justement, les leçons de direction, c'est bien, mais diriez-vous
0: que votre apprentissage de la composition s'est fait en définitive à Darmstadt Oui, oui, parce
1: que Bruno, euh, Maderna m'a fait découvrir quelque chose que jusqu'à présent Boulez n'avait pas donné l'envie, c'était Berg, c'est-à-dire cette musique qui était très très moderne, mais qui était basée sur un passé plus que ce que Messiaen ou Boulez avaient dans leur tir-lire, disons. Donc j'ai découvert quelque chose, c'est-à-dire une sortie pour moi, parce que j'avais pas vraiment envie de devenir un sérialiste, post-moderne, etc. J'avais pas envie du tout. Stockhausen, par exemple, sa musique, j'avais du mal. Euh, Nono, j'avais beaucoup de mal.
0: Berlioz aurait été davantage Berlioz, oui, votre...
1: Lui, c'était quelqu'un de plus habile, c'était autre chose, c'était un malin, lui. Et le seul dont la musique me tentait, parce que c'était Bruno, Maderna, parce qu'il était accroché sur un fond... J'ai appris plus tard qu'il y avait Dalla Piccola, il y avait Pizzetti même, des gens comme ça. que C'était une musique qui me parlait. Et Bruno m'a donné envie d'écrire une musique plutôt... Comment dire post malher si on veut. Partant de Malher plutôt que partant de Webern. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était le Webernien parfait, c'était Moldenhauer, qui a été le, la personne qui a hérité de tout ce qui est Webern, qui était à Seattle, et qui me bassinait, comme on dit, avec Webern. Et je n'arrivais pas à vraiment à accrocher. Je jouais, je jouais euh, les variations, je jouais des choses comme ça, quand je fais du piano. Oui, euh, comme j'ai aussi joué John Kay, je me souviens, j'ai joué le concerto pour piano John Kay avec Maderna. Toute ma vie, je me souviendrai, il y avait Olivier Messon, qui était à, au troisième rang de la salle, qui me regardait, qui me faisait le doigt sur la tempe, disant "Il est commencé à cingler ce type c'est vrai que c'était... Ça m'amusait, pour être un avant-gardiste. Mais euh, le fond, le fond était euh, expressionniste. Sachez une chose. Boulez m'a dit, est-ce que vous avez fait le classe et tout ça J'ai dit non. Et il m'a dit, tant mieux, sinon je ne vous aurais pas reçu. <rire> oui, oui, ben c'était le principe. Il fallait faire table rase du faire, passé. Il fallait arriver vierge. Et c'est Maderna qui m'a dit, euh, viens, viens, on va faire ensemble. Et j'ai beaucoup vu Bruno, beaucoup, beaucoup. Et ça a été vraiment un choc pour moi quand Bruno a disparu. C'était... Par exemple, j'avais du mal à entrer dans quelque chose qui ne venait pas de l'expressionnisme. Vous savez, j'étais allemand. On n'avait pas le droit de parler allemand à Strasbourg après la guerre. Il y avait un panneau qui se promenait dans le tramway, qui se balançait toute ma vie sur cette image. Il y avait marqué « C'est chic de parler français ». Les Alsaciens, quand un Français venait dans le magasin et demandait quelque chose, la dame lui répondait, je comprends pas le français. Quand c'est un Allemand qui venait, elle lui disait « je veux une Deutsch. » Il fallait parler Alsacien. C'était notre
0: identité.
1: Mais oui, mais oui. Moi, je me sentais très Alsacien. Donc, je n'avais appris très peu l'Alsacien parce que c'était un patois qu'on ne parlait pas au collège. Je parlais que français. Et subitement, à Darmstadt, je découvre l'Allemand. Donc, j'ai appris l'allemand en un an et demi. Et c'est devenu, pour moi, je rêve parfois en allemand, je calcule parfois en allemand, la musique, je la parle parfois en allemand. C'est très curieux, parce que ce n'était pas ma langue. À propos
0: de vos attaches euh, esthétiques, on va dire, vous avez dit une fois que vous appartenez à une génération qu'on a voulu canaliser dans un passage obligé, le couloir de Darmstadt. Oui.
1: Diriez-vous ça toujours aujourd'hui oui, vous savez, pendant longtemps, j'étais le seul à dire ça, parce que dans les amis, parmi les amis, parce que les amis étaient plutôt... Jusqu'au jour où Rim est venu me voir, Grimm et... <rire> il m'a expliqué qu'il comprenait pas ce que vais faire. Et que... Et là, j'ai senti quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et vous savez, quelques années, beaucoup plus tard, Gilbert Ami m'a dit On a été sacrifié. On a été sacrifié sur... Une pensée unique, quelque part. Oui, oui. C'était les Oukas, de toute façon. Alors... Quand j'ai rencontré Boulez en 60, j'ai tout de suite été chargé, avec Pierre Stoll, qui était l'assistant de Bourg, de faire le matériel d'orchestre de pli selon pli. Et alors évidemment, ce fumier de, de, de Pierre, il n'était pas... Il, Stoll, il avait compris. Il m'a refilé tous les instruments transpositeurs. Bonjour. Donc je me suis coltiné pour Universal, le matériel de, de pli selon pli, du début. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Vous savez, quand on m'a posé la question que Boulez vous a-t-il appris, je répondais, moi... Bah, j'allais vous la de... poser, mais c'est gentil de me la poser à la <rire> place. <rire> non, mais je répondais ce que Béton a dit à Heine. Quand on lui a posé la question, il disait rien. Bon, et j'avais une admiration extraordinaire pour Pierre Boulez, il faut quand même pas... Attention, hein. Mais... Il m'avait jamais convaincu, il m'avait pas accroché, il m'avait, je comprenais pas, au fond de moi-même, j'avais pas envie.
0: Une fois Comme vous avez beaucoup
1: dit... de mes confrères, je pense, c'était un travail intellectuel fascinant, mais pour moi, c'était de la gestion, de la gestion d'un matériau qu'il fallait livrer à des oreilles, et c'est là que j'étais croché. Parce que mes oreilles à moi avaient envie d'entendre autre chose que cette extraordinaire gestion intellectuelle d'un matériau qui n'est pas gérable. Et puis il vous faut un peu de passion quand même. Un il peu faut de... quelque chose de charnel. Mais oui, parce que vous savez que j'ai découvert Gustave Mahler quand j'avais 16 ans ou 17 ans. Ouh, je peux vous dire que ça a été un choc. Je ne savais pas que c'était comme les premiers Schoenberg j'ai fait dans ma vie, j'aurais vécu une chose c'est faire Gourlider, je l'ai fait deux fois c'était fascinant après j'ai pris le thème des variations pour orchestre Schoenberg, le thème du violoncelle je l'ai pris pour moi et je me suis attribué je comprenais ça parfaitement bien et là où j'étais crochet c'était Weban j'ai dit non, non, là pour moi ça ne marche pas, je suis désolé hein, je m'excusais tous les jours mais ça ne marchait pas
0: Thème, variation, opus 31 pour orchestre d'Arnold Schoenberg par l'orchestre symphonique de la BBC, dirigé par Pierre Boulez. Le deuxième épisode des grands entretiens de René Curing touche à sa fin. Une série proposée par Benjamin François, réalisée par Arnaud Chapat, avec Stéphane Poitevin et Julien Douminc. Elle se réécoute et se podcast sur le site de France Musique. Et l'appli Radio France, la suite de ce portrait demain où il sera question d'une nouvelle association de musique contemporaine dans la cave d'une pizzeria de Strasbourg, de la première émission de René Curing sur France Musique et de la fondation du festival de Radio France Languedoc-Roussillon à Montpellier. À réécouter sur francemusique.fr